0: décolonisation. Bonjour à tous. La seconde guerre mondiale confirme un mouvement déjà amorcé après la première, le désir d'indépendance des peuples colonisés. C'est la décolonisation. En 30 ans, des empires coloniaux parfois anciens s'effondrent, remplacés par tous ces nouveaux pays. Alors, loin d'être uniforme, ce processus prend des formes variées et s'étale sur plusieurs décennies. Une trentaine d'années, par exemple, pour les pays d'Afrique subsaharienne. Mais l'indépendance, acquise dans certains cas par la guerre, ne règle pas tous les problèmes, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux. Et elle en crée même parfois de nouveaux. Comment les États colonisés ont-ils obtenu leur indépendance et qu'en ont-ils fait Comme toujours, il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre le phénomène. Pendant la première guerre mondiale, les peuples colonisés sont déjà engagés dans le conflit et ils prennent alors conscience d'appartenir à une communauté de destin. Dans l'entre-deux-guerres, des mouvements nationalistes s'organisent dans ces colonies. Alors ils sont plus ou moins radicalisés dans leurs revendications. Certains ne veulent que l'égalité des droits, sans remettre en cause hein, la colonisation. D'autres souhaitent l'autonomie, c'est-à-dire la possibilité de décider leurs propres lois, mais tout en restant sous statut colonial. D'autres, enfin, mais ils sont plus rares, veulent l'indépendance. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les puissances coloniales souffrent face aux puissances de l'Axe. La France, par exemple, considérée comme la première armée du monde en 1939, et surtout le deuxième empire colonial, perd en un mois et demi de combat en 1940 la guerre avec l'Allemagne. Et globalement, les Européens se montrent incapables de protéger leurs colonies face aux attaques de l'Axe, que ce soit en Afrique et surtout en Asie, avec les conquêtes du Japon. Cela écorne très largement la notion de supériorité de la civilisation européenne, surtout que le Japon va évidemment clamer partout qu'il est là pour libérer les peuples d'Asie de cette tutelle. Par ailleurs, la Charte de l'Atlantique, qui est signée en août 1941 par le Royaume-Uni et les États-Unis, rappelle un droit essentiel, le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'ailleurs, pendant la guerre, les colonies œuvrent pour la victoire. Elles fournissent de la main d'œuvre, elles fournissent des matières premières, elles fournissent des soldats. Pensons à l'armée française qui est reconstituée à partir de 1942-43. Ce sont surtout des tirailleurs sénégalais, marocains, zouaves, spahis algériens, bref, des troupes coloniales pour l'essentiel. Et en échange, les colonies obtiennent donc beaucoup de promesses. Par exemple, pendant la guerre, la reine des Pays-Bas a promis à l'Indonésie une autonomie. Le général de Gaulle organise à Brazzaville la conférence du même nom en février 1944 où l'on va proposer des réformes. Mais attention, pas l'indépendance. Globalement, la plupart des colonisateurs refusent des indépendances. Il n'y a que les Anglais au sortir de la guerre, parce que politiquement, en Angleterre, on va trouver un gouvernement travailliste, hein, qui est plutôt acquis à ses idées. Donc les Anglais acceptent une décolonisation progressive. Ça, c'est du côté des puissances colonisatrices. Mais il faut pas perdre de vue que, À partir de 1947, nous rentrons dans un autre contexte, le contexte de la guerre froide. Et dans ce contexte, les deux nouvelles superpuissances, elles sont totalement opposées au colonialisme. Et même, elles vont se poser en défenseurs des peuples qui réclament leur indépendance. Alors pourquoi L'URSS, c'est par principe. Le communisme affirme l'égalité de tous les hommes. Tous les travailleurs du monde, les prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et donc, c'est forcément incompatible avec l'inégalité, qui est l'idée même, qui structure la logique coloniale. Les États-Unis, eux, s'opposent au colonialisme. Et c'est plutôt lié à leur histoire. Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'anciennes colonies britanniques qui ont dû lutter pour leur indépendance à la fin du XVIIIe siècle. Donc, les deux superpuissances sont d'accord, rejettent le colonialisme, Et d'ailleurs, en profite pour essayer d'accroître leur influence auprès des peuples qui veulent leur liberté. Dernier acteur à évoquer, l'ONU, cette toute jeune organisation créée en 1945. L'ONU s'appuie sur des textes fondateurs, dont l'un qui est très important, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948. L'ONU accepte donc les peuples nouvellement indépendants et l'ONU va surtout servir de tribune où ils vont pouvoir exprimer toutes leurs revendications. En 1945, un tiers de l'humanité vit sous domination coloniale, 700 millions de personnes environ. Et les indépendances qui vont arriver vont se dérouler, on va le voir, selon plusieurs époques et par zone. Ainsi, la décolonisation commence en Asie, dès 1945, avant de gagner l'Afrique dans les années 50. Alors en Inde, l'indépendance est admise par les Britanniques dès 1942. Évidemment, le dossier est réouvert au sortir de la guerre. Et en août 1947, deux États sont créés après négociation, L'union indienne, 80% du territoire, qui va être dirigée par le premier ministre Nehru. Alors cette union indienne réunit des peuples divers, mais la majorité est hindou, appartient à cette religion de l'hindouisme. Et le Pakistan, qui lui est composé de musulmans, un état musulman, dirigé par Jinnah, et en deux parties, un Pakistan occidental et un Pakistan oriental, qui va devenir par la suite le Bangladesh. Donc une indépendance pacifique, mais une partition de cette Inde britannique qui va entraîner une très sanglante guerre civile entre hindous et musulmans, des transferts massifs de population entre les deux états et de très nombreux affrontements et de morts. L'exemple le plus terrible, c'est Gandhi lui-même, le leader nationaliste, hein, qui a œuvré pour l'indépendance de l'Inde, qui est assassiné par un extrémiste hindouiste en 1948. Alors, tout cela va amener des tensions durables dans la région entre ces deux pays, notamment autour de la région du Cachemire. Par la suite, le Royaume-Uni accorde l'indépendance aux autres colonies de la zone, issues des Indes britanniques. Ceylan devient indépendant, change de nom d'ailleurs, et prend un nom qui est plus conforme à la langue locale, le Sri Lanka, et la Birmanie aussi en 1948. À l'inverse du Royaume-Uni, les Pays-Bas n'acceptent pas, eux, de donner l'indépendance à leur grande colonie, hein, qui est la colonie indonésienne. Pourtant, pendant la guerre et pendant l'occupation japonaise, les nationalistes indonésiens avaient proclamé l'indépendance. Ils avaient même choisi un président, hein, le docteur Sukarno. Mais les Hollandais entendent bien rétablir leur autorité en, en 1945, envoient donc des troupes, Et ces troupes se heurtent à une résistance assez acharnée de la population. Les Pays-Bas se font condamner à l'ONU par les Américains et poussés par la communauté internationale, ils sont obligés de négocier en décembre 1949 les accords de l'AE qui donnent l'indépendance à l'Indonésie. Un peu plus au nord, dans l'Indochine française, vous avez la République démocratique du Vietnam qui est proclamée en septembre 1945 par là aussi un leader indépendantiste qui s'appelle Ho Chi Minh. De même qu'en Indonésie, la France décide une intervention armée qui va s'internationaliser à partir de 1950. Les Vietnamiens reçoivent le soutien de l'URSS et de la Chine populaire, qui est devenue communiste. Mais alors, il s'agit bien d'une guerre coloniale. Et pour autant, vu que c'est désormais un conflit de guerre froide, la France est soutenue par les états unis dans le cadre de la politique d'endiment. Ça ne suffit pas et la défaite française arrive notamment après Dien Bien Phu en mai 1954, ce qui pousse la France à signer les accords de Genève en juillet 1954. Accords de Genève qui donnent l'indépendance au Laos et Cambodge et aussi au Vietnam, mais divisé en deux parties, avec au nord un état communiste et au sud un état dirigé par un gouvernement pro-occidental protégé par les états unis La guerre du Vietnam est en germe. En Afrique du Nord, les actes de violence se multiplient après 1945. Alors, il y a un désir indépendantiste croissant. Et face à cette demande, les Français euh, pratiquent une répression. Ils arrêtent les leaders nationalistes. Le sultan du Maroc en 1953 ou Bourguiba pour la Tunisie. Alors, Bourguiba d'ailleurs est à la tête d'un parti nationaliste, hein, le Néo-Destour. Et Bourguiba menace la France d'une guerre si elle refuse l'indépendance de la Tunisie. Et là, il faut bien penser à la concomitance des événements. Euh, les Français viennent de perdre terriblement après une des pires défaites de l'armée française à Dien Bien Phu. L'Algérie commence à se soulever et ça va précipiter les choses. Quoi. Globalement, l'idée, c'est on peut lâcher un certain nombre de colonies tant qu'on conserve l'Algérie. Alors, la Tunisie obtient une autonomie interne hein, par Pierre Mendès France hein, en juillet 54. c'est le discours de Carthage. Et finalement, la Tunisie et le Maroc deviennent totalement indépendants en 1956. On libère le sultan du Maroc, on libère Bourguiba, qui font tous les deux des retours absolument triomphaux dans leur pays. En revanche, la France est intransigeante sur la question de l'Algérie française, pour une raison simple. Et là, je cite François Mitterrand, qui est ministre de l'Intérieur en 1954, et qui dit « l'Algérie, c'est la France ». L'Algérie n'est pas une colonie, ce sont des départements français où vivent un million de Français et d'Européens qu'on appelle les « pieds noirs ». Malgré tout, un conflit éclate en 1954, s'enlise dans une guérilla où s'affrontent l'armée française et le FLN, le Front de Libération Nationale. Le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958 et il va négocier l'indépendance octroyée par les accords d'Évian en mars 62. Bon, là, je vais un peu vite sur la guerre d'Algérie, mais si vous voulez en savoir plus, il y a un épisode entier, c'est l'épisode 44. Globalement, à quelques exceptions près, pour le reste de l'Afrique, à quelques exceptions près, la décolonisation est rapide et sans heurts entre les années 1950 et 1960. Les Anglais montrent la voie avec l'indépendance progressive du Ghana, Gold Coast, en 1957. Le Nigeria en 1960, la Tanzanie en 61, l'Ouganda et le Kenya, bon après une guerre assez terrible, en hein, Kenya en 1963. Tous ces pays deviennent indépendants, mais adhèrent aussi au Commonwealth, cette organisation qui regroupe des pays qui partagent cette histoire, cette langue, et aussi euh, qui restent des partenaires économiques du Royaume-Uni. Pour les colonies françaises, l'évolution se fait par étapes. Il y a d'abord la loi cadre de fer, du nom du, de Gaston de Fer, hein, 1956, cette loi qui assure une autonomie interne et des assemblées locales élues au suffrage universel. Après l'accession au pouvoir du général de Gaulle, on passe une étape supplémentaire. En 1958, le général de Gaulle propose ainsi aux colonies deux choix. Soit elles sont directement indépendantes, soit elles restent associées à la France dans le cadre d'une fédération que l'on appelle l'Union française. Toutes les colonies, sauf une, la Guinée, de Sécoutouré, acceptent l'Union française. Mais finalement, ça ne dure pas très longtemps, puisque voyant la Guinée s'en sortir seule, euh, la plupart des pays africains euh, pensent qu'ils en sont capables aussi. Et en 1960, tous les pays quittent l'Union pour devenir indépendants. Cela se fait pacifiquement, et cela se fait dans le cadre d'une négociation avec la France, comme l'indique lors du discours d'indépendance, le nouveau président du Sénégal, Léopold Sédar Sangor. En cette année 1960, en cette année de l'Afrique, chaque mois, chaque semaine, et j'allais dire chaque jour, c'était historique. En tout cas, ce dimanche 11 septembre, l'est pour nous, peuple sénégalais, et le restera. Car la reconnaissance, en ce jour, de notre indépendance par la France, et la consécration de cette même indépendance. Attention cependant, la décolonisation de l'Afrique subsaharienne n'est pas toujours pacifique. Prenons quelques exemples. Le Congo belge, lui, obtient l'indépendance à la suite d'émeutes en 1960. Mais rien n'est prêt pour un gouvernement indépendant et le pays sombre assez vite dans la guerre civile, avec comme symbole l'assassinat de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba. Les colonies anglaises du sud de l'Afrique obtiennent certes facilement l'indépendance, mais c'est une stratégie des colons blancs qui sont au pouvoir, sur place, pour justement le conserver, ce pouvoir. C'est le cas notamment en Rhodésie. Et donc les colons blancs minoritaires contrôlent le pouvoir politique et marginalisent et discriminent les populations noires qui, elles, sont totalement majoritaires. C'est notamment en Afrique du Sud la mise en place de ce régime que l'on va appeler l'apartheid. Il faut attendre, pour la Rhodésie, une révolte des populations noires en 1980 pour avoir un changement politique, la perte de pouvoir des colons, et c'est illustré par le changement de nom pour que cette colonie, qui portait le nom de son fondateur, qui était un explorateur et un homme d'affaires britannique, Cecil Rhodes, pour que cette colonie donc prenne un nom plus africain, qui s'appelle le Zimbabwe. Troisième et dernier exemple, le Portugal. Le Portugal, lui, refuse l'indépendance de ses colonies africaines, Mozambique, Guinée-Bissau et l'Angola. Et la dictature au pouvoir au Portugal, la dictature de Salazar et ensuite de Caetano, s'engage dans une logique militaire. Donc on envoie des troupes et c'est un conflit long et sanglant qui s'installe. Finalement, les indépendances s'obtiennent en 1975, après la révolution des œillets à Lisbonne et la chute de la dictature. Après leur indépendance, parfois acquise difficilement, les nouveaux pays vont tenter de s'organiser. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec l'épisode du podcast consacré à la création des nouveaux états.